0: Wunderschönen guten Abend zur TVG News am 18. Jänner 2023. Die Nachrichtensendung, die euch mit den aktuellsten Themen zur TVG versorgt. Bevor wir starten, kurze Erinnerung: lasst uns ein Like da, wenn euch die Show gefällt. Und das unterstützt unseren Kanal und unser Projekt damit natürlich ganz gewaltig. Dann, wenn noch nicht abonniert ist, einfach aufs Abo klicken und auf die Glocke, damit ihr in Zukunft auch nichts mehr versäumt. So wie immer. Bleibt bis zum Ende des ersten Teiles dran, weil dann gibt es eine kurze Fragen- und Antwortrunde und auch die nächsten Termine. Und jetzt, bevor wir in die Schlagzeilen springen, brauche ich aber zuallererst noch meinen Co-Moderator und Kollegen und Spezialisten, Nativa Die DC. Wunderschönen
1: guten Abend zurück, wie geht es dir? Hi Marc. Sehr hey. gut. Äh, endlich wieder News-Show. Für mich ja das erste Mal im Jahre 2023. Perfekt. Ach, stimmt ja,
0: genau. Du hast Spannend. ja eine, dafür eine länger gemacht am Ende <lacht> des Jahres. Gell? So.
1: Genau, da haben cool. wir uns abgewechselt. Ja. Deswegen, endlich wieder da. Äh, ist passiert was. ja. Also von daher könnte es nicht besser sein.
0: Genau, vollkommen richtig. Schön, dich wieder hier zu haben. Also, ich würde sagen, wir springen mal in die Schlagzeilen rein. Auf jeden und Fall. Und schauen mal, was uns heute hier erwartet. Also, die Schlagzeilen am 18.01. Es gibt ein Spezial-Defib zum Start der OC, des OC-Votings. OC steht für on Governance. Dann haben wir äh, eine kurze Erinnerung, wie schaut denn das mit den CFBs, DFIPs bei den nächsten Votingrunden aus. Dann DOSD-Burnboard-Resultat bis jetzt. Was hat sich getan? Updates zu den kommenden Projekten, nennenswerte Erwähnungen. Kommüne-Projekt-Updates gibt es jede Menge wieder und die zukünftigen Daten und zu guter Letzt unsere kleine Fragen- und Antwortenrunde. So, also jede Menge. Ich würde sagen, wir springen mal rein und starten gleich mit unserem Titelthema: Special DeFi Chain, Defib. Äh, mit dem geht es ja los. Also ganz, ganz, ganz spektakulär. Was ist denn so speziell
1: da dran? Was tut sich denn da schon wieder? Hot Topic, genau. Yeah. Speziell aus dem einfachen Grund, weil es nicht in den normalen Voting-Zyklus fällt, mhm. ähm, kostet dementsprechend auch mehr. Also so ein spezial dfip äh, kostet 5.000 DFI, wenn man es okay. einreicht, äh, ist losgelöst von den normalen Voting-Zyklen, die ja ein paar Tage gehen, kommen wir gleich noch dazu, ähm, läuft nur fünf Tage, okay. äh, braucht 10% Wahlbeteiligung der Masternodes, also da auch äh, eine Änderung und ähm, kann praktisch beliebig reingeschoben werden. Und äh, wie sind wir überhaupt dazu gekommen oder was ist die Idee dahinter? Es gab ein Defib schon vor Weihnachten, eingereicht vom Andreas äh, auf Reddit. Und zwar geht es darum, dass wir von dem DUSD Burnbot, der jetzt ja mittlerweile wieder läuft, die Hälfte der DFI mhm. als negative Zinsen ausschütten, also genauso handhaben wie die DEX-Fee, die es heute schon gibt, um zu incentivieren, dass die Leute DUSD loans machen. Und ähm, da gab es ein bisschen Diskussion. Ja, äh, wollen wir das machen? Ja oder nein? Dann hat man gedacht, okay, wir brauchen das Voting, aber das dauert ja noch, das On-Chain-Voting. Das endet erst Ende Februar. Dann wurde gefragt, ob das Ticker-Council das entscheidet, weil theoretisch könnten wir da, ähm, das auch wieder entscheiden wie ähm, damals. Ähm, kam man relativ schnell zu dem Beschluss. Nein, wir wollen da nicht entscheiden als Ticker-Council. Ja, so dringend ist das jetzt nicht, dass man da ähm, was machen muss. Und mhm. das andere ist, wir haben ja jetzt die On-Chain-Governance, also wir wollen ja eigentlich weg von tiger council entscheidungen hin zu die Masternode-Zone abstimmen und deswegen ist die Idee entstanden, letzte Woche zu sagen, ja, dann lasst uns direkt zum Start des On-Chain-Votings äh, ein Special-Defib machen, nämlich am 26. Januar geht's los und äh, läuft dann fünf Tage, äh, 30. Januar grob, also die Blöcke sind definiert, äh, wird das vorbei sein, wir brauchen 10% der Masternode, die abstimmen und das Ergebnis daraus ähm, zählt dann. Ja, Masternodes haben ja abgestimmt, so wie es sein soll. Äh, wenn wir uns dafür entscheiden sollten, dass die Hälfte der DOSD, die aktuell durch den Burnbot ähm, geburnt werden, wieder imitieren, dann ginge das direkt. Also Usain hatte das auch entsprechend gepostet. Links packe ich später auch in die Shownotes. Ähm, das ist der gleiche Algorithmus, den wir heute haben. Es ist nur eine andere Berechnungsgrundlage. Also statt 30 Tage zu schauen, wie viel wurde über die dex Verbrannt, schaut man dann eben, wie viel wurde über die Dexfee und den Burnbot ähm, okay. verbrannt. Mhm. Und äh, Idee, warum wir das jetzt ein bisschen schneller haben wollten, als jetzt der, der Februar ist, wir sind noch in dem 30-Tage-Fenster, wo der Bot aktiviert wurde. Der ist ja letzte Woche live gegangen. Mhm. Mhm. Kommen wir auch noch als Thema dazu. Das heißt, wir sind noch in dem gleitenden Mittelwert drin ähm, und hätten jetzt nicht einen Sprung in der Ausschüttung, sondern wir würden einen Sprung haben, aber dann noch steigern über die nächsten Tage ähm, und das Ganze ein bisschen ja, geklettet äh, reingehen. Nicht so sprunghaft die yeah, Änderung. No.
0: Okay, Alles klar, macht, macht absolut Sinn. Ja.
1: Genau, damit sind die Masternodes gefordert. Ja, 26. Januar ähm, ist nächste Woche. Da und es gibt richtig was los.
0: zum Abgreifen diesmal, weil 5000 Defibs sind schon im Pool
1: für die Abstimmung. Äh, DFI, genau. Also ah, DFI, ja, kostet. Also du sagst, 5.000 DFI sind schon drin. 5.000 <lacht> DFI, ja, genau. Ich weiß. Ähm, genau, die Hälfte der ähm, Fees werden ja wieder re äh, Danke für den Hinweis. Das ist ja neu mit der On-Chain-Governance. Heißt, zweieinhalbtausend äh, DFI werden wieder ausgeschüttet mhm. über die Masternodes, die gewotet haben. Also nicht alles, sondern die, die wirklich mitmachen. Cool. Genau. Bin gespannt, wie das
0: funktioniert. Aber wir kommen eh gleich im zweiten Punkt. Äh, wir haben es genannt Erinnerung zur CFB defib wahlrunde äh, Noch ein bisschen, ins, gehen wir noch ein bisschen ins Detail, wo wir auch erklären, vielleicht, wie das jetzt ausschaut mit den ersten zwei Runden, die nach der Spezialrunde passieren, weil da tut sich ja auch einiges mit der neuen Webseite und wie das dann so ausschaut. Erzähl uns da doch mal, wie geht es denn dann weiter nach dem Special, äh, mit dem wir loslegen, sozusagen?
1: Eigentlich geht es gar nicht so richtig weiter, sondern es startet genau gleichzeitig. Also am 26. Januar kann jeder ein ganz normales TFP oder DFIP einreichen für die für das On-Chain-Voting. Mhm. Ähm, die erste Runde ist ein bisschen verkürzt. Also Später hinaus wird es ähm, so sein, dass man 45 Tage teilnehmen muss am Voting. Und dann ist das ähm, sozusagen gültig, das Ergebnis. Die erste Runde ist ein bisschen verkürzt. 26. Januar kann man einreichen bis zum 9. Februar spätestens, wenn man am ersten Voting-Zyklus teilnehmen will, weil sonst die die Periode nicht mehr ausreicht. Dann rutscht man automatisch ins nächste rein. Am 23. Februar wäre das Ergebnis dann da. Also das sind keine 45 Tage, sondern nur zwei Wochen, äh, wo dann gewotet wird. Ähm, und danach geht es ähm, schrittweise über in den normalen Zyklus. Der normale Zyklus, sieht eben vor 90 Tage... Wobei in den 90 Tagen, man muss jetzt nicht komplett ähm, online sein mit seinem Proposal, sondern kann in den ersten 45 Tagen das einreichen. Hauptsache in diesem Voting-Zyklus hatte man eine Zeit von 45 Tagen, wo man abst oder wo abgestimmt wurde. Dann ist das Ergebnis gültig und am Ende des Zyklus wird es dann entsprechend ähm, äh, gewertet. Also DFI ausgeschüttet oder entsprechend umgesetzt. Da gibt es einen guten Blogartikel. Wir posten dann auch später in die Show Notes. Schaut da rein. Ähm, da gab es ja ein bisschen Verwirrung, weil die erste Version des Blogartikels äh, nicht ganz korrekt war. Der wurde überarbeitet mittlerweile äh, und dann ist das, äh, glaube ich, ein bisschen klarer mit den Bildern. Was dann auch kommt, was wir brauchen für das On-Chain-Voting, ist äh, DeFi-Scan. Ja, wir müssen ja irgendwie mhm. auch äh, sehen, wie das Voting aussieht, wie da entsprechend die Masternodes voten. Das geht dann wohl auch live am 26. Januar. Ich bin gespannt. Ich habe noch nichts gesehen davon. Äh, ich denke aber, die Entwickler sind da Vollgas dran, dass die Dinge zur Verfügung stehen, wenn endlich on-chain gewotet wird. Ähm, dann kann man gar kein Thumbnail mehr basteln mit die absolut allerletzte Runde.
0: Ja, das hat sich wahrscheinlich erledigt jetzt äh, ein für alle Mal. Ja, wird spannend. Gell? Die Seite ist wie gesagt wirklich zum Start startkladern und wird halt einige Informationen liefern. In welchem Status befindet sich ein Proposal? hat sie erzählt, dann wird es vielleicht auch Ticker geben, damit man immer sieht, wann fängt denn der nächste Zyklus an. Also wird es so ja. ein bisschen Osterei werden. Äh, wir werden es zu Ostern auspacken. Also ist ja nicht wirklich Ostern, aber am Tag, wo es losgeht, äh, große Wundertüte machen wir auf und schauen rein, was drin ist und dann schauen wir, ob es funktioniert. Also das wird sicher spannend werden. Cool, sie. Äh, ja. ja, der Blogpost ist super hilfreich, hast du ja vollkommen recht. Da mal durchlesen, da steht es genau drin. So, jetzt hast du es angesprochen. Der DSD BurnBot ist ja aktiv. Äh, wir haben letzte Woche in der News Show kurz drüber gesprochen. Auch. Kannst du uns mal einen kurzen Zwischenstand geben? Arbeitet der fleißig vor sich hin? Funktioniert alles? Bist du zufrieden?
1: Sehr zufrieden. L Läuft perfekt, muss man echt sagen. Mhm. Ähm, ich hatte ja letzte Woche auch Kontakt zu ein paar... Äh, Jungs und Mädels aus der Community. Ähm, mein Wunsch erfüllt sich so ein bisschen. Ich hätte nämlich gern auch so einen Verkauf von DOSD gesehen und der hat sich auch beweidet. Also ähm, der Burnboard ähm, oder wirkt ja äh, in Richtung Pack. Das heißt, äh, der DOSD wird immer mehr wert. Und je höher der Wert ist, desto lukrativer oder desto ähm, ja, eher kommt es natürlich auch zum DOSD-Verkauf, trotz der hohen Fee. Und äh, ich hatte immer gesagt, ich finde es gut, wenn jetzt nicht der dusd preis hochläuft auf einen Dollar und dann wieder große Panik mhm. ausbricht, wenn nach einer Zeit irgendjemand verkauft und es so eine Kettenreaktion auslöst, sondern wenn immer mal wieder jemand auch gerne Profite mitnimmt, also wer am Boden gekauft hat bei 50 Cent, der kommt ja schon mit Gewinn raus, trotz viel. Und ich finde es okay, wenn das passiert. Ja. Haben wir mittlerweile viermal gesehen, seit der Bot läuft. In Summe ist das gut für unser System. Wir äh, gewöhnen uns daran, dass der DOSD-Preis auch nochmal nach unten gehen kann und jetzt nicht gerade nach oben läuft und bleibt. Generell ist das dann ein Incentive für die ganzen DOSD-Loans, weil die Hälfte der Dex-Fee wird hier wieder ausgeschüttet, fördert damit ähm, die Nachfrage nach äh, DOSD-Loans und damit DFI und DOSD in den Walls. Mhm. Und generell der Burn-Bot ähm, bleibt einfach äh, mächtiger in dem, was er swapt, weil der DOSD-Verkauf hebt ja den Preis an im DOSD-DFI-Pool und damit ähm, beim Swappen von DFI zu dsd habe ich wieder mehr DOSD, die geswappt werden, wie wenn jetzt der Preis kontinuierlich nach unten geht. Was haben wir bisher gesehen? 600 ähm, DOSD hat er entfernt, also mehr als 600 DOSD. Wir hatten äh, 80 Cent knapp erreicht, ähm, je nach Kryptopreis äh, und ob da gerade ein Selling war, ist es immer wieder leicht runtergegangen, also es scheint so zwischen 75 und 80 Cent pro DOSD ähm, ja, der, der heiße Punkt zu sein, wo die Leute dann auch anfangen zu verkaufen und so läuft es jetzt weiter. Also als Ergebnis jetzt für eine Woche erstaunlich gut, was natürlich geholfen hat, ist, dass der Kryptomarkt auch ein bisschen gepumpt hat äh, und die Preise nach oben gegangen sind. Also wir sind aus, aus beiden Richtungen, Richtung Weggelaufen. einmal der dfi dusd wert ist nach unten gegangen, also DFI gemessen in DUSD ist billiger geworden und der DFI gemessen in den anderen Kryptos ist teurer geworden und das ist ja genau das, was wir wollen. Wenn die Linien sich treffen, haben wir den Peck erreicht.
0: Schaut fast was, hätte hätten wir das geplant gehabt mit den steigenden Kryptopreisen. Ne?
1: Guter Zufall,
0: ja. haben wir mal Glück gehabt. Manchmal, ja. manchmal muss man Glück haben, wir haben schon das eine oder andere Mal, wo wir was eingeführt haben, extremes Pech gehabt und der ganze Markt ist abgekackt zu der Zeit. Und es war alles umsonst, ja. Glück muss man haben. Cool. Spitze. Dann als nächstes, wir haben einige äh, Updates oder einige, ja, wie soll man sagen, so ein bisschen ein, ein, ein Vorausschauen, was neue Deepfadgene-Projekte angeht. Und jetzt geht es diesmal nicht um Community-Projekte, sondern mehr Projekte, die eben von Bursty Research, sprich von den Core developern kommen. Und äh, ja, erzähl uns doch mal ganz in Kürze, wir haben immer eh ganz kurze Info hier. Was tut sich denn da auf der Front?
1: Es tut sich schon ordentlich mhm. was. Also die sind auf jeden Fall aus dem Urlaub zurück, aus dem Weihnachtsurlaub, schon längere Zeit, arbeiten kräftig. On-Chain-Governance, wir haben gesagt, 26. Januar geht es live, inklusive entsprechender Tools rundherum, die wir dazu brauchen. Dann gab es jetzt das Konsortium, was dann äh, startet im Februar, also Konsortium Zusammenschluss aus ähm, Leuten, die ähm, Bridges bauen wollen, Liquidität bereitstellen wollen, auf DeFi-Chain, mit äh, normalen Kryptocoins, also Bitcoin, Ethereum. Damit verbunden wird es eine ERC-20-Bridge geben. Ähm, ist auch geplant für Februar, also nach dem Konsortium kommt es dann. Ähm, entsprechende Infos werden dann in zwei Wochen wahrscheinlich verteilt. Mhm. Ähm, das würde das Ganze ja, beitreten und verlassen des Ökosystems erleichtern. Ähm, muss man nicht mehr über Cake okay gehen. Und natürlich das Highlight, DeFi-Meta-Chain, Testnet und Mainnet ist geplant für Q1. Ähm, weiterhin auf der Roadmap, die arbeiten damit mit Hochdruck dran. Also äh, auch Yusin hatte gesagt, wir konzentrieren uns jetzt zu 100% eigentlich dann auf mhm. DeFi-Meta-Chain, damit das läuft und zum Erfolg wird. Cool. Einiges in der Pipeline.
0: Ja, ja. super.
1: Du, wir kommen
0: zu den nennenswerten Erwähnungen. Wen wollen wir erwähnen hier heute?
1: Mit wollen wir erwähnen den Usen Wollen wir erwähnen, er hat nämlich ähm, direkt schon per Twitter mitgeteilt. Also, die Meta Chain ähm, ja fast. Was kommt denn nach die Meta Chain? <lacht> ähm, er hatte so ein plakativ hingeschrieben: Ja, White Paper, Pink Paper. Und mhm. nun ähm, er arbeitet sozusagen dran. Was kommt, was könnte denn nach die Meta Chain kommen? In welche Richtung könnte sich die Chain weiterentwickeln? Natürlich ist er jetzt einer in der Community, also. Ähm, ist es nicht so, dass er das alleine alles vorgibt? Aber er macht sich einfach Gedanken, wie könnte das denn 2024, 2025 und folgender aussehen? Wie geht es weiter? Äh, wir verlinken auch später den entsprechenden Thread auf Twitter. Kann jeder nochmal nachlesen, äh, seine Gedankengänge, die er da hat. Dann hatte Julian ein Video bzw. einen Twitter-Space gemacht Anfang der Woche. DeFi Chain 2023. Was können wir erwarten? Ähm, Wer ein bisschen. Propium braucht, <lacht> kann sich das anschauen, ist echt <lacht> gut gemacht. Ähm, was so ja, geplant ist, wo es hingeht, äh, Richtung DeFi Meta Chain ähm, und wer, wie er persönlich die Sache sieht, fand ich ganz gut gemacht. Wie gesagt, ähm, auf jeden Fall lohnenswert. Letzte Erwähnung hier an der Stelle ist: CoinMarketCap hat DeFi Chain auf Rang 3 ähm, gepostet zu den meist besprochenen Krypto-Projekten. Ja, ich denke, das war sicherlich auch ein Erfolg des Airdrops, den wir da hatten. Ähm, sind wir hochgerutscht, äh, großer Erfolg. Ich denke, CoinMarketCap hat immer noch eine enorme Reichweite. Twitter-Post packen wir auch in die Shownotes rein.
0: Krass. Ja, super. Dritte Stelle, nicht schlecht. Cool. So, und jetzt sind wir bei den Community-Projekten
1: angekommen. Ähm, was gibt's Neues? Dann. Ja. Gas geben. Ähm, ich glaube, du hast das reingeschrieben. DeFi Chain Bridge ähm, vom Dr. Daniel Kagara, da gab es ja einige Hiccups, ähm, das nicht mehr richtig gelaufen ist. Mittlerweile soll das alles wieder funktionieren. Da gab es wohl eine Auffälligkeit, wenn Amazon ihre Systeme gestartet hat, restartet hat, dass die Nodes dann nicht mehr entsprechend sich verbunden haben. Das hat er wohl jetzt äh, gepatcht, verbessert. Hat redundante Notes nochmal aufgesetzt, sodass das deutlich stabiler laufen soll. Ähm, entsprechend äh, sollte das jetzt wieder ganz normal nutzbar sein. Wenn es Auffälligkeiten gibt, auf jeden Fall entsprechend melden an die Moderatoren im Channel oder auch auf Twitter. Oder auf GitHub. GitHub, genau, mhm. richtig. Ähm, DeFi Chain NFTs, zweites äh, Community-Projekt hier in der Liste. Die haben eine Videoserie begonnen, auch ganz interessant zu. D-S-E-A, also d ähm, der See. Ähm, nicht, euch die, an. nicht die, Sie. Sondern, ähm, ja, d -E
0: Die volle Wortverwirrung, <lacht> ja, also der -E Auf jeden Fall,
1: Vollgas. <lacht> ähm, wir packen den Link später auch in die Show Shownotes rein. Ähm, da geht es darum, wie man einen NFT erzeugen kann oder herstellen, binden wie auch immer der Begriff da ist. In the Market, äh, der Podcast hat eine neue Episode äh, rausgebracht, äh, eine zweite Episode mit Usin. Äh, ganz äh, interessant, erstaunlich. Ähm, Titel ist Crypto Since 2009, Vitalik Buterin, CBDC, Yousin Answers, ähm, dann entsprechend verlinkt auf äh, Apple oder Spotify, Links fangen wir auch später rein. Lock ist äh, ja ein Service für Masternodes und DOSD-Yield-Machine. Ähm, einfach die Meilensteine, was haben sie erreicht? 15,3 Millionen DFI sind jetzt im Staking drin und über 3,8 oder über 3,9 Millionen DOSD in der Yield-Machine. Also kommt gut an bei der Community, einfach Service-Coins hinpacken, man erzielt Rendite. Ähm, es wird auch dort möglich sein zu wählen. Ja, da gab es ja auch schon äh, Diskussionen auf Reddit, wer das da im Detail verfolgen möchte. Auf jeden Fall, es gibt die Möglichkeit, äh, wer dort staked, äh, bitte informieren, wie das funktioniert. Ich weiß es selbst im Detail nicht. Uh, und noch eine kurze Erinnerung, die haben ja so eine Promo am Laufen bis Ende Januar. Wer bis dahin DFI in Staking packt, äh, kriegt einen reduzierten Fee auf Lebenszeit. Danach äh, geht die Fee entsprechend hoch. Eva Chain Poker Night hatte sich gemeldet bei uns. Es gibt äh, die erste Runde im Jahre 2023, 21. Januar um 8 Uhr äh, mitteleuropäischer Zeit wird das Pokerturnier stattfinden. In Summe werden 300 DFI ausgeschüttet. Wer da teilnehmen möchte. Javelis ähm, hat seinen dritten Co-Founder announced. Wer ist es denn? <lacht> Genau, der Marc äh, ist äh, beigetreten, den zwei Jungs, also Igor und äh, Sebastian. Äh, ich habe gesehen, ihr habt ein neues Video gedreht. Ähm, das erste habt ihr wohl für nicht gut empfunden. <lacht> <Ganz> interessant. <lacht> Hast du dir schon angeschaut, ist gut. Ja, Wir ja, ja ich habe beide, ich hab, ich hab beide angeschaut, ich kann bestätigen, Das zweite ist auf jeden Fall besser wie das ja, erste. Ja, das zweite ähm, ist deutlich gemacht. besser. Ähm, und die Jungs haben so zwei kurze Clips äh, erstellt von dem Event letzte Woche, da war ja Inner Circle Treffen in München, äh, schaut es euch an, echt gut gemacht, ähm, kostet nur eine Minute, zwei, ähm, macht Spaß, äh, Verlinkt mir später auch. DeFi Chain Income hat äh, noch eine neue Version rausgebracht, jetzt ist nun alles äh, entsprechend automatisiert, alle Pools sind da, so dass äh, das im Code einfacher zu handhaben ist, man nicht warten muss, bis der Ego ein Update drauf macht, äh, keine manuellen Eingaben mehr. Das war ja das äh, angekündigte größere Update. Äh, wahrscheinlich ist im Hintergrund viel mehr passiert als das, was wir Nutzer sehen. Äh, auf jeden Fall, das Projekt lebt weiter und ähm, ja, wird entsprechend gepflegt, ausgebaut, äh, verbessert. Super, so
0: Herzlichen Dank an alle Beiträge hier aus der Community. Dann sind wir schon, boah, wie die Schweiz, schon Uhr, ja. bei den zukünftigen Daten
1: angekommen, die sie. Tja, was gibt's zu berichten? Nächste Woche News Show auf jeden Fall. Das ziehen wir natürlich in 2023 genauso durch. Machen wir gemeinsam äh, nächste Woche? Woche. Äh, nein.
0: <lacht> Ehrlich? <lacht> bist du schon wieder weg, oder was?
1: <lacht> oi, oi. Hast, hast du wahrscheinlich ich bin leider tatsächlich nicht da nächste Woche. Habe ich echt vergessen? Sein. Krass. Ach ich ja, werde genau das. Oh mein Gott. Ja. Werde ich Leider, alleine Leider. hier mit
0: der Nacht sitzen und weinen? Hö. Na gut, ich, um, ich, ich wir schaffen das.
1: Du schaffst das. Genau. <lacht> ich schaff das. Ähm, ja. Zweites Datum: Fireside Chat, hast du eine neue Folge? Ja. Mit YZ, The Product Guy. Das lohnt sich auf jeden Fall. Ich habe ja YZ jetzt kennengelernt in München. Cooler ähm, Typ, ne? Echt spannend. Auf jeden Fall. Ja. Ähm, das wird spannend. Ich freue mich
0: drauf. Ja, ist cool, weil das erste Mal eigentlich jemand, der äh, von, aus der Bursary Research-Seite kommt und eben nicht aus der, äh, sagen wir mal, aus der richtigen Community, obwohl er natürlich auch fixer Bestandteil der Community ist, die das falsch verstanden wird. Aber es wird cool. Ja, ja. freue mich. Okay. Alles klar. Dann. Dann. Kurze wir haben Pause. Noch ein paar Fragen. Ein paar Fragen. Alles klar. Auf jeden Dank Fall. Danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns auf der anderen Seite. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Krass, hey, und das Beste ist, nachdem wir jedes Mal mit der Technik gekämpft haben, wo wir alleine sind, es funktioniert anscheinend auch technisch besser, wenn wir beide am Start sind, fällt mir heute auf. Ne? So muss es sein. Genau, gibt es einen guten Grund, es zu zweit zu machen. Also, scrollen wir mal runter. Wir lassen jetzt mal die ganzen lieben Grüße einfach aus. Hm. Wir haben da ganz viele Servos und Herr Lilo von hier und dort. Da gibt es die erste Frage von Wolfgang Brinkmann. Vielleicht starten wir mit dem mal. Er fragt, warum sind die DFC und DFI-Preise heute runter? Ist die letzte Steigung nur durch den btc anstieg zu erklären?
1: Also. Ich musste tatsächlich eben ganz kurz nachschauen, wie ja. viel das runter ist. Es ist irgendwie von 52 Cent auf 50 Cent runter. Äh, ich glaube, ja. äh, Bitcoin ist tatsächlich gefallen, weil in Bitcoin nicht, gemessen haben wir gar nicht so die Änderung. Mhm. Ähm, dementsprechend ist natürlich auch der DOSD-Wert leicht runtergegangen, ähm, weil wenn sozusagen der DFI weniger Wert ist, gemessen in normalen Kryptos, aber in DOSD gleich bleibt, dann haben wir wieder mehr Abstand und entsprechend größeren Discount. Ähm, Jetzt kam ja die Frage hier so ein bisschen, ist das ähm, die letzte Steigerung nur durch den BTC? Nein, es ist nicht nur, der Bot hat auch einen Anteil. Wir sind ja auch noch deutlich höher als da, wo wir gestartet sind. Äh, am besten immer die beiden Preise vergleichen von DFI, gemessen in USD und gemessen in äh, USDC beispielsweise. Äh, und dann sieht man ja, dass der Preis gemessen in USD auch ordentlich runter ist durch den Bot. Mhm.
0: Ich schaue ich schau gerade mal auf die Preise. Bitcoin ist wirklich ungefähr 1% runter, während die Altcoins alle so um 6, 4, 5, 6, 7, 10% runter sind. Und demnach wären wir 1, also fast 2% runter. Ja. Also die Altcoins geben anscheinend viel stärker nach momentan. Ja. Ich glaube, wir sind im Rahmen. Wir liegen eigentlich ganz gut, wenn ich mir meine Favorites so anschaue. Weniger wie die meisten anderen, die so. Also, okay, gute Frage. Passt. Dann haben wir hier, liebe Grüße, hallo zusammen, hier gibt es von Marco Hey eine Frage, hallo zusammen, Verständnisfrage, werden nach Einführung der Defibs nur noch halb so viele DOSD durch den Bot verbrannt?
1: Die Frage hatten wir ja tatsächlich auch vor der Show kurz angerissen. Ja. Man weiß halt nicht so recht, welche Auswirkungen das nächste DFIP hat. Also die Idee ist, durch die Ausschüttung der DOSD eine Nachfrage nach DOSD-Loans zu erzeugen. Um DOSD-Loans zu erzeugen, braucht man einen Vault. Für den Vault brauchen wir jetzt mit der neuen Regelung ja auch 50% DFI. Und die Idee, die da so ein bisschen hintergesteckt hat, ist, durch die Nachfrage nach DFI geht auch der Preis leicht hoch. Und durch den Bot eben der DFI-Preis gemessen in DOSD nach unten. Also wir bewegen uns auf beiden Seiten. Hintergrund ist, wenn jetzt der Bot nur burnt, klar, die DOSD sind weg. Aber je niedriger der Preis ist, desto ineffektiver wird der Bot, weil er ja DFI zu DOSD swappt. Und wenn DFI immer billiger wird, verbrennen wir auch immer weniger DOSD. Und wenn wir jetzt eine Nachfrage schaffen an DFI und der Preis steigt, könnte es sein, dass wir genauso viel verbrennen oder mehr. Also das ähm, weiß man nicht, weil man nicht weiß, ähm, welche Auswirkungen das hat. Äh, einfach pauschal zu sagen, ähm, es wird jetzt nur noch halb so viel verbrannt oder weniger, ähm, ist wahrscheinlich nicht richtig oder schwer zu beantworten. Okay.
0: Gut, ich habe hier, warte mal, lass mal schauen, es gibt hier einige Fragen zu dem DSD-Thema. Ähm. Kurze Frage von Murphys Gesetz. Gibt es hier, muss das Defib jetzt
1: wirklich noch sein? Ähm, es kam von der Community. Ja. Ähm, da muss drüber abgestimmt werden. Ich meine, dezentral heißt, jeder hat ja auch die Möglichkeit, ein Proposal einzureichen und dann wird darüber abgestimmt.
0: Vollkommen richtig. Also es war, deswegen hat ja auch das Sticker Council gesagt, wir wollen nicht darüber abstimmen, lass die Community abstimmen. Und im ja. Endeffekt wird gemacht, was die Mehrheit der Masternodes will. Ja. Ob... Ob das jetzt sein muss oder nicht? Gute Frage, ja. Aber im Endeffekt wird halt wird die Abstimmung einfach zeigen, ob die Leute es für gut befinden oder nicht. Äh, gut, willst du, schau mal durch, äh, welche du sonst noch beantworten willst. Ich weiß nicht, ob man durch alle durchkommen. Es geht sehr viel um diesen DSD Oder vielleicht willst du es zusammenfassen. Schau mal. Vielleicht da noch geht das neue DFIP nicht gegen den Konsensus, dass möglichst schnell die überschüssigen DOSD die aus dem System entfernt werden müssen, weil ja die Hälfte wieder reintroduced wird, also wieder zurückgeführt wird ins System.
1: Mit einem DFIP kann ich ein bestehendes System ändern. Genau, kann ja, man den Konsensus immer verändern
0: eigentlich wieder damit.
1: Ne? Ja, das ist ja auch das, was, was Julian sagt, also wenn jetzt alle der Meinung sind, es soll mehr als äh, 21 Millionen Bitcoin geben, dann kann man das auch theoretisch machen. Äh, also es ist äh, völlig valide zu sagen, hier ist ein DeFib, äh, wir wollen was ändern am System. Und wenn die Mehrheit der Masternodes, die da abstimmen, dafür sind, ähm, dann wird es entsprechend umgesetzt. Mm, no, no. Sehe ich keinen kein Widerspruch. Genau.
0: Um. Wir können da gerne noch mal weiter drauf. Zu. also Marco sagt halt, er ist dagegen im Endeffekt, er findet das nicht so toll. Kann ich vollkommen verstehen, also ich kann deine Meinung vollkommen verstehen, einfach mit deinem Mastermus dagegen abstimmen. Das ist das Einzige, was ja. man eigentlich machen kann, oder? Äh, ich will das gar nicht, da gibt es noch zwei weitere von, von Marco, das ist vollkommen legitim, Müssen ja nicht alle einer Meinung sein. Ähm, Nein, ja. Wenn du der Meinung bist, das ist keine gute Lösung, ist das ja super, oder? Also wir mhm. wollen auch niemanden am Mund tot machen und jeder hat seine Idee und jeder sieht das halt im Endeffekt. Wir wissen ja gar nicht, ob und das positiv abgestimmt wird. Ist ja, wir wissen
1: das nicht das und wissen wir nicht. wissen tatsächlich auch nicht, wie mhm. die Reaktion ist am Markt, muss man mhm. ehrlicherweise sagen. Man kann zwei Szenarien malen, einfach mal als Beispiel. Ähm, DFI-DUSD-Wert steht bei 0,5. Das heißt, wir werden mit dem Bot heute äh, 0,5 DUSD für jeden DFI burnen. Wenn wir jetzt die Hälfte ausschütten und der DFI-Preis gemessen in DUSD steigt auf 1, burnen wir die gleiche Menge, obwohl wir die Hälfte ausschütten. Ähm, ich kann aber auch genauso gut sagen, das hat überhaupt keinen Einfluss auf den Preis. Dann burn ich tatsächlich die Hälfte. Ähm, und da wir nicht wissen, wie der DFI-Preis darauf reagiert, ist es unheimlich schwer zu sagen, dass ist jetzt richtig oder Falsch. Und ich finde, äh, Masternode-Voting ist genau das Richtige, ähm, dass man da die Mehrheit fragt.
0: Zum Glück haben wir es nicht entschieden. Ne?
1: Sonst wären wir dann
0: am Ende die Bösen, wenn es nicht funktioniert. Oder ja. wie auch immer. Ja, also wie gesagt, also ja, an alle Masternodes da draußen einfach abstimmen, lest euch das durch. Dies, es ist auch total wichtig, dass diskutiert wird, denke ich mal, auf mhm. uh, Reddit. Um, nur weil wir es vorstellen, eine New Show heißt es ja nicht, das ist ja jetzt nicht der Aufruf, sozusagen Nein, euer Bildesjahr dazu zu geben. Ich finde das Feedback von Marco zum Beispiel und auch von Wolfgang total super, also wirklich ganz klasse. Das ist hier nicht äh, Diktatur. Wenn ihr eine Meinung habt dazu, bitte äußert sie auch. Wir haben auch schon oft gehabt oder öfter, oder, dass eine Idee da war, auch von Julia, mhm. und dann kam jemand anders mit der anderen Idee und dann hat es gesagt, ist eigentlich eine viel bessere Idee, lassen Sie das so machen. Ja. Also ja, davon lebt unser System und ich glaube, es ist die Stärke. Also mhm. wirklich keine Frage, schlecht und äh, nur weil wir vorstellen, heißt ja nicht, dass gemacht wird, top ist, wie auch immer. Wir berichten ja heute in dem Sinne auch nur mal darüber. Ja. Super, Dissi. So, jetzt müssen wir rüber. Jetzt Englische. müssen wir rüber. Jetzt haben wir genug geplaudert. Deutsch,
1: deutscher Tankkeeper. Schön
0: war's. Wir machen den ganzen Spaß jetzt nochmal auf Englisch, wer es das nochmal antun will. Der ist natürlich herzlich willkommen. Lasst uns noch ein Like da und sonst sehen wir uns nächste Woche. Bis dann.
1: Tschüss.